0: amén vamos a nuestras Biblias, mis hermanos en este momento vamos a la palabra del señor y vamos a buscar el libro de hechos capítulo 1 hechos capítulo 1 vamos a terminar este capítulo que lo hemos estado abordando desde que viene el miércoles eh, hace dos semanas hasta hasta este momento y vamos a evaluar muchas cosas bien importantes que vamos a, a, a ver en este en este momento hechos capítulo 1 versículo 15 Hechos capítulo 1 versículo 15 y para aclarar porque el día miércoles hice la pregunta de que quién había escrito el libro de Hechos, eh, el hermano Ronald dijo que fue Lucas, ¿verdad? Y efectivamente fue Lucas ahí fue eh, error mío, yo dije que era Juan, pero fue Lucas exactamente, fue Lucas, así que eh, respondió exacto, así que llegó ese punto. Hechos capítulo 1 versículo 15 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor. Y si usted ya lo encontró, por favor póngase sobre sus pies un momentito nada más Para poder leer esta porción de las Escrituras Vamos a leerlo hasta el versículo 26 Hechos 1, 15 hasta el 26 Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos Y los reunidos eran como 120 en número Y dijo, varones hermanos era necesario que se cumpliese la Escritura en, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Jesús, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera ...que aquel campo se llama en su propia lengua... ...aceldama... que quiere decir? ...campo de sangre... ...porque está escrito en el libro de los Salmos... ...sea hecha desierta su habitación... ...y no haya quien more en ella... ...y tome otro su oficio... ...es necesario pues que de estos hombres... ...que han estado juntos con nosotros todo el tiempo... ...que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros... Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre, de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigos con nosotros de su resurrección. Y, señalar, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas» por transgresión para irse a su propio lugar, versículo 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles, Padre que estás en los cielos, gracias por este tiempo que nos da Señor por favor háblanos al corazón, a la mente para poder ser receptivos en tu palabra, para que podamos Señor seguir adelante y para que podamos Señor, poder Señor, demostrar que en realidad somos sus hijos, gracias Padre por este momento en su nombre oramos, amén, puede tomar asiento mis hermanos Vaya, fíjense que les voy a relatar así, lo que acabamos de leer se lo voy a parafrasear para que más o menos entremos en, en, en situación. Lo que estaba sucediendo en la lectura bíblica que acabamos de leer fue que mi Señor Jesús ya había partido al cielo. Después de que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, Él anduvo con los discípulos un tanto de tiempo, dice el texto bíblico. Pero había llegado el momento en el cual Él tenía que partir para el cielo. En ese momento en el cual él tenía que partir para el cielo, los discípulos dice que, dice que se quedaron viendo para arriba. Tristes, decepcionados, angustiados, porque su maestro se iba. Y hacíamos el ejemplo, ¿verdad?, que cuando alguien de nuestra familia muy querida se va lejos de nosotros, lo primero que uno siente es tristeza. Lo primero que uno siente es ese deseo de que ya no lo voy a ver, ya no voy a compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento dice que unos ángeles, unos varones resplandecientes bajan y les dicen, ¿por qué ven para arriba? El mismo Jesús que ustedes ven que va para arriba, el mismo va a venir por cada uno de ustedes. Entonces de ahí partimos con la idea de que los discípulos iban a comenzar a caminar sin Jesús en esta tierra. Pero el detalle está en lo siguiente, que, está, que lo encontramos en el capítulo 1, versículo 8, que lo leímos el domingo pasado. ¿Y qué dice el texto bíblico en Hechos capítulo 1, versículo 8? Acompáñeme, dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, sí se iba a mi Señor Jesús con él, sí se iba a mi Señor Jesús al cielo, pero no iban a quedar solos, iba a estar con ellos el Espíritu Santo. Entonces, partiendo de ahí, los discípulos iban a comenzar a cometer muchos, tal vez, errores en la carne. Los discípulos quizás iban a comenzar a tomar decisiones quizás en la carne, porque somos carne. Y dijimos el domingo pasado que nosotros como seres humanos vamos a cometer errores todos los días. ¿O no es así? Todos los días. Y yo no me, yo no me di cuenta, dice uno, que pequé en todo el día. Pero en todo el día cometí un error. ¿Y cuáles eran los errores que decíamos que nosotros quizás no nos damos cuenta? Los, los errores o los pecados internos. Aquellos pecados que nadie los ve. Aquellos pecados que solamente yo los conozco y que solamente el Señor los conoce. Entonces, en este momento del texto bíblico, me recuerdo también que el día miércoles en el versículo número 14 hablábamos de la perseverancia en la, en la oración. De perseverar. Porque nosotros no nos vamos a acercar a Dios por las cosas buenas que hacemos. Nos vamos a acercar a Dios por la comunión que tenemos con Él y poníamos siempre el ejemplo de la gente cuando uno le va a predicar o evangelizar la gente le dice no, fíjese que yo ahorita no quiero recibir a Cristo porque ando en pecado permítame que yo me arregle permítame que yo deje de tomar y yo voy a regresar a Cristo un error muy claro ¿por qué? porque no es por el acto que yo hago que me voy a acercar a Cristo sino que es porque yo me acerco a comunión con Él y hablábamos acerca de eso de, de perseverar unánimes en oración ahora Primera decisión que iban a tomar los discípulos, comandados por el líder en ese momento llamado Pedro. ¿Y cuál era la incógnita? Que Judas, el que había entregado a mi Señor Jesús, ya estaba muerto. ¿Y cómo murió Judas? ¿Ahorcado murió? Se quiso ahorcar, ¿verdad? ¿Verdad? pero se cortó la bola y cayó, ahí dice el texto y todas las entrañas se le salieron o sea cayó estaba vacante ese puesto todavía para los doce discípulos que mi Señor había, había buscado entonces Pedro en su humanidad dice Pedro y bíblicamente dice que el, el libro de Salmo dice que alguien tiene que ocupar su oficio viene y dice Pedro busquemos a alguien que cubra el puesto de Judas estaba correcto Sí, estaba correcto. Pero Pedro y los discípulos lo que comenzaron a hacer es practicar las cosas que practicaban antes. Comenzaron a hacer cosas que tomaron una decisión que no era cristiana, que no era bíblica. pues. ¿Y cuál era la decisión? Dice que al final en el versículo 26 dice que echaron suertes. ¿Y qué es echar suertes? ¿Qué es echar suertes? Fíjese que la palabra echar suerte dice que es una forma de consultar a Dios en decisiones que eran difíciles de tomar o para conocer sobre algunos acontecimientos en el antiguo testamento el echar suertes estaba llamémoslo así eh, aprobado por Dios porque cuando la gente no podía tomar una decisión lo que ellos hacían era echar suerte ¿y qué es echar suerte? vamos a ver Tim Marín de dos, bueno, qué le caiga? ese es ¿verdad? Como no sé qué tomar, qué decisión tomar... Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Que sea el que caiga. Al que le caiga dos ese. Es. Vamos a, al Antiguo Testamento para... Re, de, de, ¿Cómo se llama? Para respaldar esto. Jonás 1.7. Busquen su Biblia, Jonás 1.7. El libro de Jonás 1.7. En el Antiguo Testamento se podía hacer eso... Y ya le voy a explicar por qué. Jonás 1.7... Jonás 1.7, Jonás 1.7, Jonás se encuentra en los libros proféticos. Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, ¿ok? Jonás 1.7, mira lo que dice, se lo voy a leer, dice la palabra del Señor. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre... Jonás ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Dios le había dicho a Jonás Ve a predicar a Nínive Y Jonás dijo Yo no voy ¿Y qué hizo Jonás? En vez de irse para Nínive Se fue para otro lado Pero cuando iba para el otro lado Comenzaron a, a, a suceder un montón de cosas En la barca donde iba Jonás Que la gente que estaba dentro se preguntaba ¿Pero por qué nos está viniendo este mal? Y vienen y dijeron ellos Echemos suerte para saber por quién es que nos ha venido este mal. ¿Y qué hicieron? Echaron suerte. Tiraron un palito, di dijeron que eh, vamos a contar hasta 10, y el que le caiga 10, ese es. Y cayó siempre sobre Jonás. Y dijeron, por culpa de este es. Y efectivamente si era, ¿no? Vámonos a, otro, a otra cita bíblica. Josué 14, 2. Josué 14, 2. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Josué 14, 2 mire lo que dice el libro de Josué capítulo 14 versículo 2 por suerte se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las nueve tribus y a la media tribu en este momento se iban a repartir las tribus para que habitaran en la tierra prometida y dice que Dios le mandó a Moisés que lo hicieran por medio de las suertes Vamos a ver, dijeron, ¿dónde está la tribu de, de, de Judá? Aquí. Vamos a ver, ¿cuál, ¿cuál parte te toca? Y tiraron suertes. A ver, ¿qué, ¿qué decisión tomaron? El último, Proverbios, capítulo 16, versículo 33. Proverbios 16, versículo 33. Proverbios, capítulo 16, versículo 33. Mira lo que dice, qué interesante. La suerte se echa en el regazo. Más de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué está queriendo dar a entender? Que usted va a salir a trabajar, que usted va a salir a sembrar, pero ¿quién, ¿de quién va a depender que eso produzca? De Dios. Entonces, la suerte en este momento, en el Antiguo Testamento, estaba permitida para que los hombres, cuando no pudieran tomar una decisión o que no supieran qué hacer, ellos entendían que si echaban las suertes y lo que salía era, esta persona, un ejemplo, era porque la voluntad de Dios decía que esa, esa, esa decisión tenían que tomar. No sé si me estoy dando a entender. La suerte en aquel, en aquel tiempo estaba, estaba, como, estaba aceptada por medio de Dios. ¿Pero por qué estaba aceptada? Aquí viene la explicación. Cuando Dios quería hablarle al pueblo... No le hablaba personalmente a, la, a cada uno. Él hablaba por medio de los profetas. Cuando Dios quería mandar un mensaje al pueblo, venía y le hablaba al profeta y le decía, ve y dile esto al pueblo. Venía el profeta y compartía el mensaje que Dios mandaba al pueblo. Cuando el pueblo quería darle un mensaje a Dios o quería hacerle llegar algo a Dios, a quien ocupaba. A los sacerdotes. Que eran los que ministraban en el templo. Por eso es que el, el pueblo de Israel, cuando ellos tenían la, la oportunidad de tomar una decisión... Y no sabían qué hacer. Y como Dios no estaba ahí diciéndole qué hacer, ellos echaban suerte. Ahora bien, eso lo practicaron acá en el Nuevo Testamento. Y fíjese que si usted busca en la Biblia, a partir del Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que esa, ese término suerte solamente aparece en dos partes en el Nuevo Testamento y le voy a mencionar la primera la primera la encontramos en el libro de Mateo capítulo 27 Mateo capítulo 27 por favor ahí vamos a encontrar esa palabra suertes versículo 35 Mateo capítulo 27 versículo 35 aquí mi señor Jesús estaba crucificado y miren el término que dice, cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué estaban haciendo ahí los soldados? Repartiéndose la ropa que mi Señor Jesús tenía en ese momento. Y me imagino que no era solamente la, 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 la sotana, ¿cómo que se llama? La, la la túnica, sino que habían otras partes de la, de la ropa que ocupaba mi Señor Jesús. Y me imagino que los soldados decían, yo quiero esta parte, yo quiero la otra. ¿Y qué hicieron ellos para tomar una decisión? Echaron suertes. Vamos a ver, si a vos te toca dos, te quedas con aquella. Si a vos te toca uno, vos te quedas con él Y la otra parte es donde acabamos de leer. Para poder elegir a uno de los doce, echaron suertes. Miren qué interesante. ¿Cuál es el problema, mis hermanos, que sucedió aquí? Quizás no sucedió ningún problema muy grave. Pero el detalle está que la iglesia cristiana iba a comenzar a salir adelante. Y todo lo que practicaban antes tenía que quedarse atrás y comenzar una nueva vida en Cristo. Usted y yo como cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos que saber que cuando venimos a los pies de Cristo... ...las viejas costumbres que teníamos antes... ...ya no las podemos aplicar ahora... ...no sé si me voy a entender... ...todo lo que nosotros creíamos... ...aquellas creencias que nosotros nos sembraron... ...nos enseñaron... ...que no están de acuerdo... ...no a lo que el predicador dice... ...sino que a lo que la palabra de Dios dice... ...ya no las podemos seguir practicando... ...todas aquellas cosas que nosotros... ...nos gustaba hacer en la carne antes... Hoy ya no las podemos seguir practicando, porque no está correcto. Porque ahora dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Por qué se les permitía a los judíos antes que echaran suerte? Porque Dios no estaba con ellos presencialmente en ese momento. Por eso es que ellos optaban esa parte. Porque ahora a nosotros no se nos ha permitido tomar las cosas al azar. Porque ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros quien nos está diciendo qué debemos de hacer, qué decisión tomar y qué cosas debemos de, de accionar. Es por ello que, que a partir hasta, hasta el versículo 26 del libro de Hechos 1, hasta ahí llega la palabra suertes. De ahí para allá no la va a encontrar nunca jamás en la Biblia. ¿Por qué? Porque la idea es de que el Espíritu Santo es suficiente para poder salir adelante con nuestra vida diaria cristiana nada más nada más cuántos han comprado billetes de lotería más de alguna vez sinceramente uno no verdad que les conté una vez verdad de que de que yo sentía en mi corazón hermano yo sé que a usted le ha pasado también usted ve al viejito ahí verdad vendiendo billetes de lotería de lotín y usted va pasando y dice, hey, siento que tengo que comprar un billete. No, no voy a comprar porque yo confío en mi Señor Jesús. Eso es lo que yo he dicho. Yo confío en mi Señor Jesús. Pero a la misma vez vuelvo a ver y digo, ¿será que Dios quiere que yo compre un billete? Y sigo caminando, ¿verdad? Y me encuentro otra persona más adelante que vende billetes de lotería y digo yo, es que Dios me lo está poniendo en el camino. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Viene, bueno, yo saco el billetillo ¿verdad? y pago. Lléveselo todo, le dicen a uno, porque tiene más oportunidades de ganar. Y yo le digo, no, aquí es solo con uno es suficiente. Le digo. Y le compro el billet. ¿Será que eso es, está malo ante los ojos de Dios para que nosotros podamos de, seguir haciéndolo? Hablo. Acerca de los juegos de azar, porque esos son los juegos de azar, ¿me entiendes? Pero vámonos más allá de eso, vámonos más allá del, del boleto de lotín y todo lo demás, vámonos más allá de eso. Hay cosas en nuestras vidas que debemos de comenzar a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque en este momento, cuando echaron suerte, dice que la suerte cayó sobre un personaje que se llama Matías. Matías, y qué bonito ese nombre, Matías, a mí me gusta bastante Matías. Y dice que formó parte de los once. Ahora bien, ¿qué sucedió ahí? Nada. En un momento no sucedió nada. Y si usted lee el versículo, el capítulo, el, el título que dice el capítulo 2 del libro de Hechos, léalo, ¿qué dice? Vamos a ver, léalo que dice el capítulo 2, el, el, el título nada más. La venida del Espíritu, óigame. Cuando ellos reciben al Espíritu Santo en ese momento todo cambia hermano, todo va a cambiar para los discípulos, hoy van a ser apóstoles, ya no son discípulos sino que van a ser apóstoles, subieron de nivel de categoría porque el Espíritu Santo llegó sobre ellos. Y, perdón, y Pedro iba a comenzar a tomar decisiones espirituales correctas. El problema de nosotros, y, y, y por lo cual traigo alusión a todo esto, es de que nosotros no buscamos la comunión con el Señor. Y por eso es que queremos seguir haciendo las mismas cosas de antes en la vida cristiana. Cuando ya no cabe. En este caso era la suerte. Pero hoy pongámonos nosotros. Usted que se conoce más que nadie. ¿Qué son aquellas cosas que debemos de cambiar en nuestra vida diaria? Que nos alejan de las bendiciones de Dios. Oiga, porque le voy a decir algo, mi Señor Jesús a usted y a mí nos ha prometido lo necesario para vivir. Pero las bendiciones nosotros las tenemos que ganar. ¿Por medio de qué las vamos a ganar? De la obediencia que le tengamos a Él. Si usted y yo somos obedientes al Señor, Él nos va a bendecir, hermano. Esto es como los padres en las casas. Según la ley, el padre tiene la obligación de qué? A sus hijos. De darles techo, de vestirlos, de qué más? De la alimentación, de qué más? De darle educación y ver por la salud de ellos. Hasta ahí. Lo no necesario. Pero si su hijo le dice, mira mamá, yo quiero el iPhone 12, que no sé qué y todo lo demás. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Ganárselo. ¿Y cómo se lo va a ganar? Renegando cuando lo mandan a comprar tortilla. ¿Cómo se lo va a ganar? Sacando malas notas en las clases. ¿Cómo se lo va a ganar? Siendo un buen hijo, obediente. ¿O no es así? Si el padre... Mire, yo creo que todo buen padre... ¿Quiere darle a su hijo más de lo que le da? No, no, no es así. Pero cuando ve que su hijo es mal portado, es, re, es renegón, es, es, le alza la voz incluso. ¿Qué dice el papá? No, hombre, no te compro nada. Más los que son padres, los varones. No yucan. Lo mismo es con Dios. Dios nos va a dar lo necesario para vivir en este mundo. Vamos a seguir comiendo, sí vamos a comer. Dios nos va, nos va a dar frijolitos, quesitos lo, que lo que usted necesita pero hasta ahí va a llegar porque no estamos avanzando en nuestra vida cristiana porque nos hemos acostumbrado a que yo soy cristiano solamente porque voy a la iglesia yo soy cristiano porque agarro la Biblia, no es eso hermano, es algo más que eso el ser cristiano es desear hacer la voluntad de Dios el ser cristiano es desear cambiar el ser cristiano es desear venir y buscar a Dios con alegría. El ser cristiano es dejar atrás todas aquellas cosas que en realidad no están bien en nuestras vidas. Yo le digo algo, yo tengo un montón de cosas que estoy luchando por cambiar. ¿Y usted? Quizás ustedes no la ven, pero quizás yo en mi interior sí lo veo, sí lo siento, sí lo pienso. Y eso es lo que Dios quiere. Pero para poder hacer y llegar a, esa, a ese punto, es de comprender que usted ya es una nueva criatura. Lo que le decía el domingo pasado, usted tiene una nueva naturaleza. Usted ya no es del mundo, hermano. O sea, si es del mundo, del, mundo de, de, del, del planeta Tierra, si es del planeta Tierra, pues. Pero usted ya no pertenece a este lugar. ¿Por qué seguimos insistiendo en seguir cometiendo los mismos errores que no nos permiten levantarnos en realidad y disfrutar nuestro cristianismo? Porque el Señor nos quiere bendecir, a, a, mire, el Señor nos quiere bendecir pero mucho, pero nosotros no permitimos que lo haga porque seguimos siendo los mismos de siempre. Y el problema más grande, ¿sabe cuál es? Es que vamos a vivir engañados toda la vida. Dios lo que quiere es que usted salga ya de ese confort, de esa zona de comodidad. Que usted, esos, esos dichos que cada uno de nosotros tenemos, que es que yo así soy, es que yo así soy. Mira qué mal cae. Porque Dios a usted ya le ha dado una nueva naturaleza. Porque Dios a mí ya me dio una nueva naturaleza. Y para que yo pueda cambiar mi estilo de vida, yo tengo que estar cerca de Dios. ¿Me entiendes lo que le digo? Pero lejos de Dios no voy a cambiar nunca jamás en la vida. Porque somos diferentes. El Espíritu Santo iba a llegar a los discípulos en este momento, en el capítulo número 2. Iba a ocasionar en ellos una transformación total. Pedro que te, Pedro que negó a mi Señor Jesús cuando cantó el gallo, ¿verdad? En este momento iba, iba a encontrarse Pedro que predicaba la palabra del Señor. Y no le tenía miedo a nada. ¿Queremos cambiar en nuestro día de vivir? Yo sí. Yo, por lo menos, yo sí. Y quizás no en las cosas que se ven, quizás en las cosas que no se ven. Porque no nos permite ver la gloria de Dios. Yo le hago una pregunta a mis hermanos. ¿Será que Dios puede hacer obras en nuestras vidas? ¿Será que Dios puede cambiar nuestra vida? ¿Será que Dios puede obrar en nuestras vidas? El problema sabe cuál es. Que no estamos en comunión con Él. Lo hemos venido hablando por lo menos en todo el capítulo número uno ¿Qué significa la palabra o el nombre teófilo? El que está cerca de Dios. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Hechos. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el capítulo uno de Hechos, versículo número 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cuál práctica del pasado? Si usted y yo como hijos de Dios debemos de comenzar a actuar como hijos de Dios. Como cristianos. A, a tomar en cuenta el Señor. A tomar en cuenta a Dios. Pero eso lo vamos a lograr cuando tengamos comunión con Él. Decíamos el día, el día viernes... En toda salida que usted haga, siempre encomiéndese al Señor. En todo negocio que usted emprenda, encomiéndese al Señor. En todo, en todo estudio que usted va a realizar, encomiéndese al Señor. Cuando va a trabajar, encomiéndese al Señor. Cuando va a salir de la casa al supermercado, encomiéndese al Señor. Esa es la labor del cristiano, lo básico. Pero. Como dice el pastor Carlos Ventura, ¿verdad? A veces lo primero que hacemos cuando nos levantamos es agarrar el celular, ¿verdad? A ver qué mensajito de texto nos ha caído. Y no me va a dejar mentir, que es la verdad. Es que la alarma la voy a apagar, mentira. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios para estar cerca de Dios? Estar en comunión con Él, tomar en cuenta a Dios. Los discípulos tomaron en cuenta a Dios en ese momento. Y lo hicieron conforme las prácticas antiguas, ¿no? Que tomaban y echaban suerte. No habían comprendido que el Espíritu Santo iba a llegar sobre ellos. Se adelantaron porque más adelante Dios, mi Señor Jesús, levantó al que muchos teólogos dicen que fue el doceavo apóstol, que fue Pablo. Y Matías, de ahí para allá, no se nombra para nada. ¿Quiere tener una respuesta del Señor? ¿Usted le está pidiendo al Señor una, una respuesta a lo que usted le está pidiendo? Acérquese en oración, hermano, si eso no cuesta. Leamos la Biblia, si eso no cuesta, o cuesta. No, si no nos ponen ninguna carga. Si no es estar echando tierra, es leer la Biblia. Que usted en su casita, mire, en su cuarto, ponga su sillita, ¿verdad? Y abra el texto bíblico y comience a leerlo, escudriñarlo. Eso no cuesta, hermano. Eso es lo que hace un hijo de Dios. ¿O no? Pero nosotros queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y es por eso que nos metemos más en problemas, más en problemas, más en problemas. Y cuando ya estamos topados a, a, a la pared, al cerco... ¿Qué hacemos? Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y la respuesta es bien clara. No me tomas en cuenta tus decisiones. No me tomas en cuenta. Lo querés seguir haciendo a como tu experiencia. Querés seguir resolviendo los problemas a como tú los resolvías antes. Hoy, como hijos de Dios, usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos impulsa a poder tener o a poder resolver los problemas a como Él dice. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo que nos dice el Espíritu Santo no nos gusta porque el Espíritu Santo nos va a decir perdónala, ¿Me, ¿me entiende? perdonalo eso nos va a decir el Espíritu Santo y, y como en mi humanidad yo digo no, yo no la quiero perdonar, si yo me quiero sentir mal, si yo me quiero sentir peor no, no lo voy a perdonar, lo voy a hacer a mi manera, si ella me habla le hago y si no me habla no le hago ¿será que eso es lo correcto? ¿para un hijo de Dios? no no, por eso es que queremos hacer las cosas de nuestra manera, porque no queremos que el Señor nos venga y nos traiga y nos abrace en su amor para poder perdonar hermano, si el que no perdona es el que más sufre, el que no perdona es el que más sufre, porque ahí vamos llevando el dolor mire. Ahí lo vamos cargando. Ahí lo vamos cargando. ahí lo y, y es una gotita que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Y media cosita le hagan, ahí va abonando, y va abonando, y va abonando. Perdona, hermano. Y es momento que perdonemos. Porque nosotros nos estamos enfermando, muchos de nosotros. Porque las raíces de amargura enferman el alma. Y enferman el cuerpo. Lo más terrible. ¿Cómo entonces vamos a entrar en comunión con el Señor? Cuando dejemos... O comencemos a dejar de hacer las cosas que hacíamos antes. Y comencemos a practicar una vida cristiana correcta. Pero para practicarla, vuelvo y le repito una vez más, es necesario tener una comunión con el Señor. No hay tales de nada. Podemos venir a la iglesia y sentirnos bien cuando venimos a la iglesia, pero eso no es el todo. El todo es, está allá en la casita. Allí está el todo. El todo es cuando usted entra en comunión con el Señor. Por eso es que la salvación es personal. Por eso es que los tratos de Dios son personales. Porque Él quiere tener una intimidad con usted y conmigo. Y nuestras acciones, en vez de acercarnos, nos alejan de Dios. ¿Y a quién daño yo? Dice uno, si yo no le estoy dañando a nadie. No, no dañas a nadie, te dañas a ti mismo. ¿Me entiendes? Nos dañamos nosotros mismos. Porque lo que más daña al cristiano no son las acciones esas de, de andar tomando. No, es lo, lo que uno guarda en el interior. Eso es lo que más nos daña a nosotros los cristianos. El orgullo. ¿Usted cree que una persona orgullosa puede llamarse cristiana, hermano? Puede llamarse, pero que esté practicando el cristianismo es otra cosa. Porque un cristiano no debe de ser orgulloso. ¿O sí? No debe de ser orgulloso jamás en la vida ¿y a quién imitamos nosotros? ¿a quién imita usted? ¿a quién? a Jesús Jesús era orgulloso No, cuando usted quiera compararse a alguien póngase a la par de Jesús y se va a dar cuenta que es necesario seguir avanzando más porque Jesús en ningún momento fue orgulloso fue resentido Guardaba rencor. Lo hacía. En la cruz, él demostró un montón de cosas, hermano. Que cuando yo leo el texto bíblico y se me viene a la mente lo de las películas, ¿por qué es lo que se nos viene a nosotros a la mente? ¿verdad? Lo que, lo que eh, presentan en las películas. Cuando yo veo un Jesús crucificado, y en vez de decirse, Padre, extermínalos a todos aquellos que me hicieron daño, porque eso es lo que nosotros decimos cuando nos hacen daño a nosotros, ¿verdad? Señor, que le pase un carro encima. ¿Y mi Señor Jesús qué dijo? Padre, perdónalos. ¡Wow! Mire. ¡Híjole! No le da cosita a usted cuando escucha esa, esa palabra. O póngase usted. ¿Será que estamos actuando así nosotros cuando nos hacen algo? ¿Será que estamos actuando nosotros así cuando en realidad tenemos que Resolver las cosas como hijos de Dios. Señor, porque nuestras oraciones van enfocadas a lo que sentimos. Si nos está lastimando nuestra oración, ¿cuál es? Encárgate. Señor, por favor, encárgate de esa persona. Y Sarcama una vez dice, que le vaya bien, Señor, pero dentro de nosotros estamos pensando muchas cosas malas, ¿no? ¿O no es así? O sea, en palabras lo decimos, pero nuestro corazón lo que quiera Señor, que sufra el triple de lo que yo estoy sufriendo. ¿Será que un hijo de no Dios debe de actuar así? No. Usted y yo somos nuevas criaturas. ¿Por qué hablábamos para finalizar el capítulo 1 acerca de las suertes? Porque mi Señor Jesús iba a levantar al, al doceavo apóstol, en este, en este caso, llamado Pablo. No iba a ser Matías. Iba a ser alguien que el Señor Jesús lo iba a levantar. No iban a ser los hombres. Ellos se adelantaron. Vieron la necesidad y dijo, hagámoslo como nosotros hacíamos antes. Echamos suertes. Ahora usted y yo ya no somos lo que éramos antes. Ya no somos. Y muchos de nosotros tenemos 15 años, 20 años... 12 años de ser hijos de Dios cristianos Profesantes Convertidos Y todavía nos hace falta Cambiar muchas cosas El problema no es que las hagamos, no El problema está que no estamos intentando cambiar Ese es el problema Porque queremos resolver las cosas a nuestra manera Y no a la manera de Cristo En esta mañana mis hermanos Nada más hemos querido compartir un poquito Para finalizar el capítulo número 1 del libro de Hechos Acerca de que cada uno de nosotros como hijos de Dios Debemos de desear buscar las cosas de Dios Como decíamos en el versículo número 1 En el versículo número 8 del capítulo 1 Hacíamos referencia a que no estamos solos Usted no es débil Usted no es una persona que, que rápido se cae Porque el Espíritu Santo está con usted Usted es fuerte en el Señor la gente lo va a querer ver de menos... La gente le va a querer hacer sentir mal... Sus, su familia, sus amigos... Los más cercanos incluso, ¿no? Pero usted es fuerte en el Señor... Porque tiene el Espíritu Santo... Dentro de usted... Pero para que ese Espíritu Santo sea fuerte... Dentro de usted... Vamos a valorar lo que ellos estaban haciendo... En el versículo número 14... Que todos perseveraban unánimes en oración... El cristiano no resuelve las cosas a como el mundo la resuelve la resuelve en oración ¿me explico? ¿cuántos vieron la película que se llamaba cuarto de guerra? ¿cuántos vieron la película cuarto de guerra? bien bonita ¿no? y la señora ¿verdad que? medio me recuerdo dice que iba la muchacha que era vendedora de casa, creo yo y se encontró con la señora que quería vender la casa y en eso salió un asaltante, ¿verdad? Que les quería robar. Y la señora, y la viejita toda, toda sequita y toda. Se le puso el tiro al muchacho. Y la muchacha estaba teniendo problemas de familia con el, con el esposo, creo yo. Y le pregunta a la muchacha, ¿va? ¿y usted cómo hace para que. Y le va a enseñar? El cuarto de guerra. El cuarto de oración. El cuarto donde se desgarraba su alma con el Dios. El cuarto donde ella venía y le platicaba al Señor de sus problemas. Mis hermanos, en esta tarde, eh, perdón, en esta mañana, yo quiero que cada uno de nosotros podamos en realidad valorar el sacrificio de mi Señor Jesús. Nos es necesario tener una comunión con el Señor muy, muy íntima. Muy íntima. Es la única manera. Es la única forma. Porque si queremos agradar al Señor, lo vamos a hacer así. Así que si usted ha estado acá en esta mañana, compartiendo con nosotros, vamos a orar. Yo quiero que disponga su corazón para que usted pueda platicar con el Señor. Y que usted le pueda decir, Señor, en realidad tengo muchas cosas que cambiar todavía. Pero nunca es tarde. Quiero comenzar a hacerlo a partir de ahora si es necesario. Padre que estás en los cielos, te damos gracias mi Señor Jesús. Por este tiempo que nos ha permitido tener acá, Señor, reunidos.